1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se stabilisent après la baisse d'hier. Une baisse d'un peu plus de 1% pour les indices actions en Europe qui consolident après les récents records qui ont été marqué sur ces euh, marchés européens euh, notamment. Stabilisation aujourd'hui à la faveur de publication de résultats de grands groupes européens, BNP dans le secteur euh, bancaire qui euh, rassurent les marchés avec notamment des euh, objectifs financiers Horizon 2025 qui sont euh, réajustés à la hausse. Le bénéfice sur l'ensemble de l'année de BNP Paribas aura dépassé les 10 milliards d'euros. BNP Paribas qui euh, engage par ailleurs euh, un programme de rachat d'actions à hauteur de 5 milliards d'euros. Le titre BNP BNP Paribas est entouré aujourd'hui sur le marché parisien et tire l'ensemble du secteur bancaire en Europe et puis dans le secteur de l'énergie c'est le pétrolier BP qui délivrait ce matin ses résultats trimestriels et annuels. Là aussi la performance est plus que bonne pour le pétrolier britannique qui entraîne l'ensemble du secteur. On voit le poids lourd parisien Total Energy qui participe également au soutien de la tendance aujourd'hui avec des indices qui tournent autour de l'équilibre. Le CAC 40 est légèrement positif à mi-séance, en attendant l'événement du jour qui sera la prise de parole de Jérôme Powell. Et oui, quelques jours après la dernière communication du président de la réserve fédérale américaine, il est attendu ce soir devant l'Economic Club de Washington. Est-ce que ce sera l'occasion pour Jérôme Powell de réajuster un peu le tir après la conférence de presse de la la semaine dernière qui avait laissé les marchés dans l'idée que, oui, la Fed était en train de préparer une pause, pause qui serait suivie inévitablement d'un pivot, à savoir de baisse de taux. Reste la question du... Timing. et de ce point de vue-là, le dernier rapport mensuel sur le marché du travail américain, le rapport sur l'emploi de vendredi a peut-être rebattu encore un peu les cartes puisque je vous rappelle un chiffre phénoménal de plus de 500 000 créations d'emplois comptabilisées en janvier aux états unis qui montre qu'on est loin d'un refroidissement, euh, en tout cas en tendance, sur ce marché du travail américain. La prise de parole de Jérôme Powell se tiendra en début de soirée pour nous euh, en France et donc après la clôture de nos marchés européens. Nous évoquerons le sujet des banques centrales dans quelques instants avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management et puis nous reviendrons sur les perspectives macroéconomiques de la zone euro, de la France également au sein de la zone euro avec les équipes de Scope ce sera l'occasion d'évoquer la résilience économique qu'on observe jusqu'à présent en Europe et l'enjeu également de la soutenabilité des trajectoires de finances publiques et les experts de l'agence de notation Scope seront avec nous donc pour en parler pendant cette demi-heure d'émission d'abord, c'est l'heure du service après-vente pour les banques centrales, après la série de réunions qui se tenait la semaine dernière, avec une prise de parole attendue ce soir, notamment de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Washington aux états unis Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer ces sujets de banque centrale, stratégiste chez CPR à 7 Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci d'être avec nous. La question, effectivement, c'est de savoir est-ce que les les banques centrales sont en train de de changer de cap, ou en tout cas de préparer les esprits à une pause prochaine, peut-être imminente. L'idée semblait bien ancrée chez les investisseurs mercredi soir après la conférence de presse de de Jérôme Powell. Et puis cette idée semble être plus fragile euh, désormais après la publication notamment, je le disais, du rapport euh, mensuel sur le marché du travail euh, américain. Euh, Quel est l'état des lieux des anticipations de marché qu'on peut dresser à ce stade concernant euh, la politique monétaire américaine, Juliette
0: alors c'est vrai que on était un peu dans une situation idéale avant ce, ce rapport sur l'emploi. Euh, les dernières données montraient quand même une relativement bonne résistance hein, de, de la croissance. On avait plutôt des, des surprises positives de ce côté-là. Du côté de l'inflation, aussi des surprises euh, positives, avec une inflation euh, qui, euh, qui ralentissait des deux côtés de, de l'Atlantique, et puis un mouvement bien enclenché côté euh, américain. Et puis, euh, donc, euh, cette fête qui fait, qui ralentit sa, sa hausse de, de taux euh, la semaine euh, dernière et, euh, et là vraiment ce rapport sur l'emploi vient rebattre complètement les, les choses alors certes hein, il y a euh, il y a euh, une énorme réévaluation annuelle de la population pour 2022 qui pourrait expliquer euh, une partie de cette hausse exceptionnelle du nombre d'emplois pour le mois de, de janvier, on a aussi des problèmes de saisonnalisation dans l'enquête entreprise hein, qui sont euh, particulièrement fortes en en janvier et puis c'est vrai que les saisonnalités ont un peu bougé avec la crise Covid donc il y a vraiment euh, quelques éléments qui euh, qui, euh, euh, pourraient expliquer hein, cette cette hausse particulièrement viroureuse mais néanmoins hein, ça rebat les les cartes et ça laisse euh, entendre qu'on pourrait aussi avoir des des effets quand même de de second tour avec un marché du travail qui reste très tendu un taux de chômage au plus bas depuis 53 ans Euh, et donc là, on a vu quand même un, un mouvement de, de marché assez euh, assez fort hein, sur le euh, côté obligataire et un euh, repricing hein, de, euh, des taux. Je regardais là à ce matin pour... Le mois de juin, euh, on a presque euh, 30 BP hein, de de hausse de taux supplémentaires qui sont euh, anticipées par les les marchés de taux. Donc euh, ça pourrait correspondre à peu près à ce que disait Raphaël Bostic hier, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudra une hausse de taux supplémentaires euh, si euh, l'économie est aussi euh, dynamique que ce que laissent penser ces chiffres de l'emploi.
1: Et dans le même temps, euh, Juliette, on constate qu'avec un marché du travail, et un taux de chômage à 3,4% désormais, vous l'avez dit, plus bas depuis 1969... On a le sentiment et on constate quand même des pressions salariales, alors qu'ils sont toujours là, peut-être trop élevées encore, mais qui semblent être moins fortes que ce qu'on pouvait observer en début d'année dernière quand on avait un taux de chômage qui était autour de 3,8% au premier trimestre 2022 pour l'économie américaine, et des pressions salariales. Il y a différentes mesures, mais l'indicateur du salaire horaire moyen progressait à un rythme annuel qui était à plus de 5, 5 5,5 même, et proche de 6 au démarrage de l'année 2022, avec un taux de chômage plus bas on se retrouve avec des pressions salariales qui semblent commencer à être moins fortes.
0: Euh, Oui c'est vrai que ça peut paraître euh, complètement paradoxal puisque là on est sur des des rythmes de progression des salaires euh, annuels de l'ordre de 4,4% donc ça ça a nettement ralenti Euh, ce qu'il faut euh, dire aussi c'est que euh, quand on regarde d'autres indicateurs sur le marché du travail américain, notamment la série sur les licenciements euh, il y a une tendance à la dégradation depuis euh, quelques mois, Euh, sur le mois de janvier les licenciements ont fortement euh, remonté hein, c'est 103 000 hein, et quand on regarde le rapport ADP aussi, on a un freinage des créations d'emplois dans le secteur privé donc c'est vrai que les chiffres sur l'emploi sont assez difficiles à lire aux états unis et on observe quand même dans un certain nombre de secteurs des dégradations et c'est vrai que on a eu beaucoup d'annonces notamment dans le secteur de la tech de réduction d'emplois dans les mois à venir donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins, un environnement un peu moins porteur pour, euh, euh, pour des hausses de salaire substantielles. Mmh.
1: Bon. En tout cas, ça montre bien euh, la la volatilité macro qui qui perdure, qui persiste et qui qui peut brouiller encore un petit peu la la lecture de la la trajectoire euh, qu'on peut avoir pour la politique monétaire euh, américaine. Jérôme Powell à suivre ce soir. Côté européen, euh, Juliette, là aussi, hein, si on se réfère à la communication de Christine Lagarde jeudi dernier et de la réaction de marché qui en a suivi, on imagine que certains investisseurs ont perçu une tonalité un peu moins dure ou une tonalité au quiche, certes, mais un peu moins franche, un peu moins directe de la part de Christine Lagarde qui s'est même avancée sur l'idée que la balance des risques sur l'inflation était un peu plus équilibrée aujourd'hui. Est-ce que c'est prématuré pour la BCE de s'avancer sur ce terrain-là à ce stade, Juliette
0: alors c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu prématuré. Euh, alors ce qui tranche hein, dans le discours de la semaine dernière, c'est que euh, on a une tonalité beaucoup moins agressive que au mois de, de décembre où c'était relativement euh, exceptionnel. Alors certes la, l'inflation a, a baissé, mais le dernier chiffre est un peu compliqué à analyser puisqu'on n'a pas euh, l'inflation allemande et qu'elle a été euh, estimée par, euh, par Eurostat. Donc on verra le chiffre final qui sera publié euh, le 23 février. Euh, en revanche... C'est vrai que euh, les, les risques sont un peu plus euh, équilibrés, mais euh, Christine Gall a quand même insisté euh, en disant que euh, on n'était pas encore dans une phase de désinflation euh, en Europe, que l'inflation corps restait encore élevée. Elle a évoqué euh, le, le chiffre de, de janvier euh, et euh, il reste quand même assez clair qu'il y a plus de chemin à parcourir pour la BCE que pour la Fed. Et on a vu donc après euh, cette conférence de presse de nombreux membres de, de la BCE ah. intervenir pour euh, essayer de rétablir un petit peu les, les choses euh, en euh, disant que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, euh, que euh, la volonté de la BCE n'était pas d'être d'être plus dovide, euh, que cela et euh, qu'on allait attendre mars avant d'avoir un chemin plus clair sur euh, le chemin de, de hausse de taux. Oui, oui, euh, Juliette <rire> Oui, Donc, il, il me semble que c'est, c'est, enfin, le, le, la réaction de marché a peut-être été un peu trop optimiste à, ce, euh, à cette communication de la, de la BCE. Mm.
1: Bon, on suivra, les prochaines réunions auront lieu, euh, auront lieu euh, au mois de mars désormais pour ces euh, grandes banques centrales. Oui. Mais euh, beaucoup de communication évidemment euh, attendues. je le rappelle, à commencer par Jérôme Poel ce soir et d'autres banquiers centraux qui s'exprimeront encore tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Juliette, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR, Asset Management. Revenons à présent sur les perspectives de la zone euro euh, spécifiquement, de la France peut-être en particulier au sein de la zone euro avec notamment la lecture qu'on peut faire de la trajectoire des finances publiques et donc des notations souveraines. un des expertises de l'agence pan-européenne SCOP qu'on reçoit régulièrement dans cette émission son directeur pour l'Europe de l'Ouest est avec nous Marc Lefebvre, bonjour Marc Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, accompagné de Thomas Gillet qui est directeur associé et en charge notamment des notations souveraines chez SCOP Group, bonjour Thomas Bonjour. Merci à vous deux d'être, d'être là euh, Marc je le disais, un mot effectivement de l'actualité de SCOP Group, on, on vit avec vous la croissance de SCOP dans l'univers des agences de notation euh, en Europe et de ce point de vue là euh, la croissance se poursuit. Tout à fait.
2: On a un très beau momentum. Trois trois éléments à partager aujourd'hui. Nous allons annoncer dans quelques jours la venue d'un nouvel actionnaire, un grand groupe bancaire français, l'un des plus grands européens qui, Si vous voulez, c'est extrêmement important en tant qu'agence de notation d'avoir une reconnaissance institutionnelle, mais également des émetteurs. J'y reviendrai après. Mmh. Donc, en tout cas, ce groupe nous rejoint. C'est un vote de confiance ouais. important, ouais. Euh, et ce qui prouve à quel point, depuis notre développement hein, qui, qui, qui se développe, qui, qui s'accroît euh, extrêmement au cours des derniers des derniers mois, euh, Scope devient clairement un élément essentiel de l'écosystème financier. Donc ce groupe nous rejoint, euh, fait suite à l'arrivée d'AXA, on s'en souvient, on en avait parlé il y a quelques mois sur votre plateau, AXA, Foyer, Talens, Mobilia, mais également Rackstiftung, qui est la plus grande euh, association euh, allemande. Donc on a une diversité géographique et une diversité d'acteurs et de tailles à cet honneur, à cette manager, fondation. C'est donc des
1: éléments importants de reconnaissance. Et ça valide l'enjeu de la souveraineté de la notation euh, européenne enfin, je, oui. c'est le creuset que, qui est au que vous travaillez au depuis le début
2: euh, de notre ADN Mais bien nous sommes l'agence européenne par les européens pour les européens et le vaste monde évidemment bien en termes de, d'investisseurs et ça nous avons effectivement ici une transformation de cette stratégie qui est importante c'est un nouvel acte de notre, de notre histoire le deuxième élément très important évidemment puisqu'on interagit au, au cœur de l'équation entre émetteurs et investisseurs c'est d'avoir une reconnaissance des émetteurs on en a une de taille Puisqu'on parlait de, la, la, de l'Europe tout à l'heure, euh, la Banque Centrale Européenne, L- la Commission Européenne oui. nous a confié un mandat oui. public pour son euh, sujet de Next Generation, donc le plus gros euh, fonds jamais levé, hein, plus de 800 milliards. Donc ça, c'est une deuxième reconnaissance importante. On a lancé ce que j'appelle un électrochoc de place avec le CAC 40. Plusieurs sociétés du CAC 40 vont nous rejoindre publiquement en tant que euh, client ouais. de nos notations corporettes. Et puis peut-être le dernier élément euh, important, c'est que les parts de marché de l'ESMA ont été communiquées au mois de décembre et nous sommes ravis d'être sur le podium, à la fois sur le sujet corporate mais également souverain et subsovereign que Thomas représente ici, où nous sommes deuxièmes, donc devant par exemple des Fitch ou des Moody's. Donc vous voyez qu'effectivement, ouais, l'alternative ouais. européenne aux agences américaines augmente, accroît ses parts de marché, sa reconnaissance et nous sommes de plus en plus euh, visibles et c'est donc une bonne, une bonne chose pour effectivement la souveraineté du financement
1: en Europe. Non, non, très clair, effectivement, et puis vous parlez de momentum, effectivement, on voit bien euh, la reconnaissance de l'ensemble de l'écosystème émetteur, institution financière qui se met en place euh, derrière vous. Hein. Tout à fait, c'est... c'est l'équation qui est essentielle. Ouais. On n'a pas
2: de notation sans émetteur et sans investisseur.
1: À propos de notation, alors on va parler des notations souveraines en Europe. C'est vrai qu'on en parle un peu moins de ces notations souveraines par rapport, à, par rapport aux crises précédentes. Un mot peut-être déjà des perspectives macro avec vous, Thomas Gillet, quand vous regardez la, la zone euro. Et notamment la résilience qu'on constate dans les économies de la zone euro à travers l'année 2022. Notamment, je rappelle qu'à un moment quand même... L'un des scénarios centraux, c'était celui d'un chaos énergétique et d'une crise économique majeure, pas la petite récession technique. C'est ce que beaucoup d'économistes avaient en tête il y a encore 6-9 mois pour la zone euro. Rien de tout ça n'est arrivé. Quels sont les enseignements qu'on tire de cette résilience à ce stade Et jusqu'où est-ce qu'on peut raisonnablement extrapoler ce phénomène de résilience aujourd'hui, Thomas
3: Oui alors effectivement nous pour l'année 2023 on on, on anticipe un ralentissement euh, marqué mais pas de récession euh, en en, en zone euro sur fond de modération des prix de l'énergie et de hausse des taux d'intérêt directeurs. donc comme vous l'avez souligné on avait des craintes aussi courant 2022 sur une possible contraction de de l'activité néanmoins lorsqu'on regarde les derniers indicateurs ils sont plutôt bien orientés que ce soit les indices de confiance euh, les indices PMI, on l'a vu aussi euh, au T4 2022 avec une croissance, certes très faible, 0,1%, mais malgré tout euh, positive. Euh, Et donc nous, sur l'année 2023, euh, la croissance diminuerait de 3,6% en 2022 à 0,7%. Donc c'est un phénomène qui concerne tous les grands pays européens, hein, Italie, Allemagne, euh, France, Espagne, avec une croissance qui serait comprise, grosso modo, entre entre 0 et 1, euh, donc faible mais positive. Et point important, c'est que les risques qui pèsent sur ce scénario sont globalement équilibrés. C'est-à-dire que, oui, on voit euh, des risques liés à la volatilité des prix des matières premières aux incertitudes géopolitiques euh, qui font que que la croissance est et restera probablement plus volatile cette année qu'elle ne l'était par le passé. Euh, mais malgré tout, on voit aussi un certain nombre de facteurs de résilience qui permettraient justement à la, à la zone euro d'éviter la récession en 2023. Exemple Qu'est-ce qui, D'où vient cette résilience aujourd'hui, Thomas Alors, la résilience, elle s'explique selon nous principalement par la modération des, des, des prix de l'énergie. Euh, donc, si on regarde, par exemple, le prix du pétrole, il était aux alentours de 120 dollars le baril à l'été 2022. Mmh. Il est aux alentours aujourd'hui de, de 80 dollars. Euh, si on regarde le prix du gaz, il a aussi fortement diminué, hein, euh, parce que les pays ont été capables de reconstituer leur stock, du moins pour ceux qui ont des capacités de, euh, de stockage. Ils ont aussi diversifié les approvisionnements avec du gaz naturel liquéfié. Euh, l'hiver est relativement doux, donc ça contribue aussi à diminuer la, euh, la, la, la demande de, de gaz. Euh, et c'est vrai aussi sur l'électricité. Si on regarde les prix futurs à horizon 12 mois, ils ont été divisés par 3 ou 4 en France et hum. en Allemagne, début 2023, par rapport à ce qu'ils étaient à l'été, à l'été 2022. Euh, donc, effectivement, comme vous le mentionnez tout à l'heure, on avait ce, ce scénario euh, très dégradé sur un possible rationnement euh, de l'accès à Bien l'énergie. Euh, et ce qu'on constate euh, fin 2022, début 2023, c'est que ce, ce scénario s'est pas réalisé, d'où ce regain d'optimisme qui, qui soutient l'activité.
1: C'est, on, on a réussi on est en train de créer une forme de résilience euh, structurelle face à la question énergétique face au risque de volatilité des prix de l'énergie qu'on a encore euh, devant nous ou est-ce que à ce stade c'est le facteur chance météo qui compte le plus Ou est-ce qu'il y a quand même, derrière cet hiver doux, effectivement, qui est venu euh, détendre (rire) considérablement l'atmosphère, est-ce qu'il y a quand même, euh, sur le plan de l'industrie, sur le plan des efforts des États, des efforts structurels qui ont été euh, euh, à l'origine également de
3: cette cette résilience Oui, je crois qu'il y a effectivement des facteurs conjoncturels qui sont sont bienvenus pour soutenir l'activité. Euh, mais il y, y a aussi et surtout des éléments structurels, comme vous le mentionnez, avec une prise de conscience euh, des États qui, on le voit à travers notamment le, le plan de relance européen, ouais. mettent l'accent de plus en plus sur euh, les politiques euh, en matière de transition climatique et énergétique. Donc il y, y a véritablement, je pense, une prise de conscience, euh, un peu à marche forcée, euh, qui permet à la fois de gérer le court terme, mais qui permettra aussi euh, probablement de, de préparer le, le, le moyen long terme. Mm.
1: – Qu'est-ce qu'on peut dire de la France spécifiquement, euh, peut-être, dans l'univers de la zone euro, euh, qui a toujours été perçue comme l'élève assez moyen, euh, on va dire, hein, euh, ni trop bon, ni trop mauvais, euh, <rire> d'une certaine manière Est-ce qu'on conserve cette place euh,
3: aujourd'hui Oui, alors je dirais que la, la, la situation de la France est un peu à l'image de celle de la zone euro, c'est-à-dire que l'activité euh, devrait euh, ralentir assez fortement, mais on ne devrait pas avoir de récession. Euh, sur l'année, on serait aux alentours des 0,5% selon notre, notre scénario central euh, l'économie avait profité pleinement du rebond post-Covid en 2022, effectivement en 2023 ce, cet effet-là ne, ne, ne jouera plus, euh, mais comme en zone euro on voit que les chiffres, le chiffre du T4 2022 a été euh, globalement euh, positif hein, 0,1% euh, avec une modération notamment des contraintes d'offres euh, sur l'approvisionnement des, des entreprises une bonne orientation aussi du commerce extérieur le seul élément qui est un petit peu décevant c'est la consommation des ménages mais avec la modération des prix de l'énergie euh, et puis avec des, une orientation du marché de l'emploi qui est plutôt, qui est plutôt bonne euh, voilà, nous on considère que probablement courant 2023 ça pourrait aussi euh, soutenir, euh, soutenir la croissance.
1: Donc ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que dans les chiffres de PIB, T4, ou dans des chiffres plus spécifiques du mois de décembre, on voit quand même un affaiblissement assez prononcé là, de la demande domestique, de la consommation des ménages euh, en France, mais en Allemagne euh, également. Vous ne voulez pas tirer cette tendance trop trop loin euh, dans le temps, euh, Thomas
3: Oui, c'est-à-dire que nous, on considère qu'il y a, des, il y a des mesures contracycliques qui ont été mises en œuvre ouais. et qui ont permis de gérer euh, les, la crise, c'est-à-dire d'amoindrir le choc pour les ménages et les entreprises. Donc ces mesures, elles ont été bénéfiques au cœur de la crise, mais on considère qu'elles seront aussi bénéfiques en sortie de crise, parce qu'elles permettront justement de soutenir la consommation, de soutenir l'investissement des, euh, des entreprises, et encore une fois, d'éviter la récession en 2023.
1: Hmm. Si le risque énergétique, ou le risque de chaos énergétique, n'est plus le risque principal économique pour la zone euro, est-ce que ce risque est désormais un risque monétaire Un risque de politique monétaire, euh, précisément.
3: Oui, alors, en 2023, nous, on anticipe que la Banque Centrale Européenne va continuer à, à relever ses, ses, ses taux d'intérêt, euh, néanmoins à un rythme moindre qu'en 2022. Euh, donc, si on regarde à 2022-2023, on a une hausse cumulée à l'heure actuelle qui est de 300 points de base. Euh, la Banque Centrale a annoncé qu'elle ferait 50 points de base supplémentaires en mars, donc ça portera cette hausse cumulée à 350 points de base. Maintenant, si on regarde 2022 versus 2023, ce qu'on, ce qu'on constate, c'est que l'essentiel de la hausse a été réalisé en 2022. Et pour 2023, nous on anticipe au minimum 100 points de base, peut-être un petit peu plus, euh, mais, mais probablement pas davantage. Donc on aurait des, des taux directeurs avec un point haut euh, courant euh, 2023, euh, même si évidemment la condition pour cela, c'est le recul de l'inflation, euh, qui était à plus de 8% en 2022. Nous, on la voit plutôt aux alentours des 6% en 2023.
1: 6% en 2023, ça veut dire en fin d'année, on est à 3, quoi
3: 6%, 6% en moyenne.
1: Voilà, oui, sur c'est le... ça. Mais voilà. ça veut Exactement. dire qu'en fin d'année 23, on tombe à des chiffres qui sont entre 3 et 4. Quoi. Exactement. Ah
3: ouais. et, et, et avec quand même un certain nombre de, euh, de risques euh, sur cette, cette projection, euh, notamment euh, l'inflation sous-jacente. On l'a vu en janvier. Elle est toujours aux alentours de 5%. Donc c'est quand même relativement élevé par rapport à la cible de la Banque centrale. Euh, on a aussi la volatilité des prix des matières premières à la fois sur le marché international, mais aussi sur le marché domestique. On l'a vu en fin d'année en France avec les contraintes sur euh, la production nucléaire, hein, c'est aussi un, un, un élément à prendre en compte. Euh, le marché de l'emploi reste bien orienté, donc on, on n'est pas non plus à l'abri d'une boucle prix-salaire qui pourrait se mettre en place dans, dans certains pays. Euh, et puis le dernier élément, c'est les mesures budgétaires contracycliques euh, qui sont toujours en place pour certaines et qui pourraient aussi euh, nourrir, entretenir les tensions inflationnistes euh, à très court terme.
1: Je rappelle, hein, en Allemagne, aujourd'hui et pendant quelques temps encore, les entreprises et les ménages payent le kilowattheure 13 et 7 centimes. Donc on est très très loin de ce qu'on a pu observer en termes de prix de marché spot au cours de l'année 2022. Qu'en est-il du risque souverain Puisque là c'est votre domaine d'expertise, les notations souveraines des pays européens. J'ai en tête, euh, en juin 2022, la BCE qui est obligée de communiquer en urgence pour euh, informer euh, les marchés, les investisseurs, qu'il y aura un mécanisme garantissant la bonne transmission de la politique monétaire, à savoir un filet de sécurité qui doit protéger les pays les plus fragiles, les pays périphériques. On pense toujours aux mêmes Italie, Portugal, Espagne, etc. Et depuis, pff, le risque souverain a totalement disparu du radar des investisseurs. Euh, qu'en est-il quand on réfléchit à ces questions d'un point de vue économique, euh, Thomas
3: oui, alors le, le, le resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, mécaniquement, ça impacte les conditions de financement des, 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 des pays en, en, en zone euro. Le premier élément, c'est bien sûr le taux directeur, c'est-à-dire le prix le prix de la liquidité. Euh, et si on regarde à peu près les conditions de financement telles qu'elles sont aujourd'hui, euh, il faut remonter avant euh, 2015 pour voir des taux à 10 ans qui sont de 2, 3, 4%. Euh, donc oui, le resserrement de la politique monétaire a eu des effets sur les conditions de financement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi la volonté de la Banque Centrale Européenne de réduire ses achats de dette euh, en zone euro, Euh, donc de réduire progressivement la taille euh, de euh, son bilan. Elle a annoncé 15 milliards d'euros en moyenne par mois entre mars et mars et juin euh, 2023 euh, donc ça aussi ça va contribuer à, à, à tendre un peu les, 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 les conditions de financement puisque toute la dette qui n'est pas achetée par la BCE devra être trouvée, euh, trouvée preneur auprès, auprès d'investisseurs euh, et, et, et c'est un point aussi important, les, les, les programmes de financement des pays en zone euro restent relativement élevés euh, en Allemagne plus de 530 milliards d'euros pour l'année 2023, 270 milliards d'euros en France. Et ça, ça s'explique par le fait que l'activité économique ralentit et que les mesures budgétaires contre-cycliques ah ouais. perdurent Se en partie. Ah ouais. euh, donc, oui, les, les conditions sont plus tendues. Néanmoins, je pense que c'est, et ça rejoint un peu le, le message sur le, la question de la résilience, euh, c'est important de, de, de relativiser cette, cette dynamique. Euh, si on regarde les taux euh, en zone euro, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils sont globalement en ligne avec ce qu'on observait dans les années 2000. Mmh. Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une période de normalisation de la politique mmh. monétaire après une décennie de taux excessivement bas. Euh, et il y a également la maturité de la dette en zone euro, qui est relativement longue. Donc ça, ça donne quand même des marges de manœuvre aux États pour consolider, assainir leurs finances publiques avant d'absorber d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue comptable, euh, l'augmentation des, des taux d'intérêt.
1: Ça nous laisse combien de temps,
3: euh, Thomas <rire> Mais, cette phase de répit
1: euh, euh, sur la question de la, de la soutenabilité des finances publiques, euh, elle peut durer combien de temps
3: Non, je pense que les, les, les États ont, ont, ont probablement plusieurs années de, devant eux pour assainir les, 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 les ouais. finances publiques. Euh, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un tas d'aléas baissiers qui entourent euh, ce scénario, donc c'est aussi des facteurs qu'il faut prendre en, en compte euh, mais, mais, mais je pense que les, 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 les États ont, le, ont, ont la capacité de mettre en œuvre progressivement les mesures qui permettront de consolider les finances publiques à la fois maîtriser les dépenses donc mmh. réduire les déficits euh, mais aussi soutenir l'activité économique avec des politiques d'offres qui viendront euh, booster en quelque sorte la croissance dans les prochaines années, c'est bien sûr le plan de relance européen euh, et puis toutes les initiatives qui sont prises pour soutenir la, 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 la transition climatique.
1: Mmh. Marc, c'est important, euh, la la notation souveraine dans l'activité de de Scope. Euh, Est-ce que que ça change Moi, j'ai en mémoire, euh, évidemment, la crise des dettes souveraines où les agences de notation, à l'époque américaine, elles existent toujours, euh, ont été quand même vivement pointées du doigt pour euh, être en retard, justement, sur la question de la la trajectoire des finances publiques. Les choses ont changé depuis. Le fait qu'il y ait une agence européenne, Pour ces notations souveraines, ça change quelque chose Tout à fait, avec cette diversité d'opinions, on l'entend de de la
2: part de de Thomas, diversité d'opinions qui va prendre en compte... Les réalités ouais. sociales et économiques européennes, ouais. c'est cela dont on a besoin. Et mm. donc, c'est effectivement très important, puisque là, on parle vraiment du financement de l'économie réelle. On parle de l'État, on fait également les notations de, de, de régions, par exemple, mm. qui sont euh, extrêmement Bien sûr. Important, importantes dans le maillage territorial. Donc, c'est central. Mm. Tout est, tout est euh, rassemblé, en fait, autour de
1: ça. Et donc, sur cette partie-là, vous êtes numéro 2 aujourd'hui, c'est ça euh... On est numéro 2 voilà. devant euh, Fitch et Moody's en Europe. Oui, oui bah non, mais c'est le terrain, ouais. le terrain, votre terrain d'activité pour l'instant. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous voir. Merci d'être venu parler macroéconomie, notation souveraine et l'actualité de Scope Group avec Marc Lefebvre, le directeur Europe de l'Ouest de Scope et Thomas Gillet, directeur associé en charge des notations souveraines chez Scope Group qui étaient les invités de Smart Bourse. À la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.
0: Identifier. Analyser. Planifier. Tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.